0: Suurin osa ihmisistä ei ole aiheuttanut ilmastonmuutosta, mutta ne ihmiset, jotka ovat heikommassa asemassa, jotka kärsivät tästä, on myös ne, joihin se ensimmäisen koskee.
1: AY-liikehän on aivan mahtava tähän, että kun on niin pitkä historia siitä mm. järjestäytymisestä ja siitä niin mobilisaatiosta ja joukkovoiman käytöstä, että, että nyt sitä samaa tavallaan kykyä ja osaamista tarvitaan.
2: Ilmastonmuutos on kuitenkin kaikkia meidän yhteiskuntia ja niiden sektoreita läpileikkaava eksistentiaalinen uhka. Mm. Ilmastokysymykseen tarvitaan justiin näkemystä, että sitä just kaivataan ja sitä otetaan esille, sillä kuinka muuten me voitaisiin varmistaa, että meidän, meillä ei vaan sanella, että meidänkin näkökulmat otetaan huomioon.
1: Jos AY-liikkeen tehtävä on puolustaa duuneja, niin, niin silloin on niin aika selkeätä, että ne tulevaisuuden duunit on sellaisia, jotka eivät kiihdytä ilmastonmuutosta, vaan niin kuin he todennäköisesti hillitsevät sitä. Pam! Tulevaisuuden palveluksessa.
3: Tervetuloa PAMin Ilmastopodcastin nelosjakson pariin. Mä oon Veera ja mä oon tuottanut tätä podcastia nyt tämän syksyn ajan ollessani PAMin keskustoimistolla viestinnän työharjoittelussa. Tähän mennessä täällä on mietitty ilmastokriisiä työntekijän, pamilaisten toimialojen ja kuluttajien näkökulmasta. Nyt tässä jaksossa ympyrä ikään kuin sulkeutuu ja palataan takaisin tähän työntekijä-AY-liiken näkökulmaan, siis siihen mistä ammattiliittojen, pamin ja pamilaisten pitäisi lähteä konkreettisesti liikkeelle, ei pelkästään puheen, vaan myös toimien kautta. Ydinkysymys on siis, että mitä me voidaan tehdä ilmaston hyväksi ammattiliiton jäseninä tai edunvalvojina. Mulla on täällä nyt kolme vierasta, nimittäin Vasemmistoliiton kansanedustaja ja kaupungin valtuutettu Mai Kivela, PAMin hallituksen jäsen Christian Karau sekä kasvatustieteiden opiskelija Kasper Nurmi Earthstrike Suomi liikkeestä. Tervetuloa studiolle! Kiitos. Kiitos. Nyt loppuvuodesta keskustelu ilmastokriisistä on lähtenyt ainakin tuolla PAMin keskustoimistolla mukavasti käyntiin. Keskustelu on läpi syksyn vähitellen laajentunut suorista ilmastotoimista, kuten omien päästöjen vähentämisestä siellä toimistolla, niin muun muassa reilun siirtymän toteuttamiseen ja alakohtaisiin tiekarttoihin. Earthstrikein porukka on miettinyt myös sisäisesti ammattiliittojen roolia tässä ilmastokysymyksessä tai kysymyksissä, ja Maitaus on nostanut somessa esiin enemmän sitä, että miten tärkeää on saada työntekijät mukaan hiilineutraalisuustavoitteen toteuttamiseksi tai reilun siirtymän takaamiseksi. Lähdetään liikkeelle siitä, mitä Suomi ja hallitus tekee nyt tällä hetkellä, ja puhutaan sen jälkeen siitä, mitä ammattiliitot tekee ja voisi tehdä. Mai, mitkä ilmastokysymykset on niin sanotusti kaikista helpoimmin ja mitkä vaikeimmin ratkaista? Joo,
1: no tämä on iso kysymys, mutta silleen karkeasti voisi sanoa, että helpoimpia on ne, jotka on käytännössä niin kuin heti otettavissa käyttöön, eli toteutettavissa, ja joihin on myös niin kuin poliittinen yksimielisyys. Ja tällaisia kysymyksiä on esimerkiksi puurakentamisen huomattava lisääminen tai biokaasun edistäminen liikenteessä, josta, jossa niin kuin me tiedetään, mitä pitää tehdä, ja josta, josta kaikki hallituspuolueet on samaa mieltä. Sitten taas hankalampia asioita on ne, jotka jotka joko jakaa puolueita, vaikka olisi toteutettavissa. Ja näitä kysymyksiä on esimerkiksi sitten metsäpolitiikka, se mitä me tehdään turpeelle, joka on niin kuin tää Suomen oma kivihiili. Ja kaikista vaikeimpia on sitten sellaiset, johon ei ole välttämättä niin kuin täysin yksiselitteisiä helppoja ratkaisuja ja joihin vielä liittyy sitten niin kuin voimakkaita poliittisia intohimoja tai, tai erimielisyyksiä. Ja tällaisista sanoisin esimerkiksi se, että kun meidän pitää päästä, tai muuttaa meidän koko niin kuin läm- läm- sähkö- ja lämmöntuotanto päästöttömäksi, niin erityisesti ö, lämmön puolella tämä, tämä että miten niin kaikista fossiilisista päästään eroon niin polttoon perustumattomiin järjestelmiin, niin, niin se on myös sit sellainen asia, joka, joka ei ole välttämättä niin myöskään teknisesti ihan silleen, ö, sormia sormianapsauttamalla tehty.
3: Onko nyt ollut jotain sellaisia asioita, jotka on sillä tavallaan jo ratkaistu? No. Tai sillä tavalla, että piece of cake, tämä tulee niin kuin varmastikin toteutumaan
1: tai tulee olemaan semihelppoa. Niin, on niitäkin paljon ja ne kaikki varmaankin löytyy sitten hallitusohjelmasta, koska <sum> siitä tietää, että, että ne on niin kuin toteutettavissa tässä, tässä heti lähivuosina ja kaikki, kaikki hallituspuolet on niihin sitoutuneita. Ja tämän tyylisiä just esimerkiksi niin kuin liikenteen sähköistäminen, ruokahävikin vähentäminen ja puurakentaminen, tämän tyylisiä, mutta, mutta nehän ei tietenkään niin yksistään riitä. Että mm. Se ei riitä, että me sanotaan, että okei, no me nyt, näistä me ollaan yhtä mieltä, että tehdään vaan nämä, kun meidän pitää oikeasti niin vähentää päästöjä ihan kaikessa. Ja sitten vielä nyt marraskuussa tuli se. Julkaistiin teknologian tutkimuskeskus
3: VTTn ja luonnonvarakeskuksen ilmastoselvitykset, jotka sitten osoitti, että päästövähennyksiä pitää lisätä vielä hallituksen alkuperäisiin tavoitteisiin nähden, jotta sitten päästään siihen 2035 tavoitteeseen. Niin Oletteko te nyt miettineet just marraskuussa, että mitä
1: lisä vielä pitää? Joo, se on just näin. Eli me puhutaan sellaista niin toimenpidekuilusta, että et meillä on niin tietyt toimenpiteet, jotka voidaan laskea, että kuinka lähelle ne vie meitä sitä 20-35 tavoitetta, mutta sitten niin on, on osuus päästövähennyksistä, joihin ei ole vielä niin toimenpiteitä eikä suunnitelmia. Ja se on nyt se, mitä niin hallituspuolueet yhdessä miettii tässä loppuvuodesta. Sitten helmikuun alussa pidetään tällainen niin ilmastoaiheinen hallituspuolueiden kokoontuminen, jossa sitten niin linjataan niistä lisätoimista. Että tällä mm-hmm. hetkellä me esimerkiksi Vasemmistoliitossa mietitään niitä, Keskenämme. Ja tietenkin niitä toimiahan on, on niinku vaikka kuinka paljon meilläkin mm. omissa ilmasto ja muissa, mitä ja. me voidaan sitten esittää.
3: Minkälaisia asioita on jätettävän EUn ratkaistavaksi, niinku, että mitä ei oikeastaan Suomen tasolla voi ratkaista?
1: Mm. No päästökauppajärjestelmä on ehkä selkein, koska se on EU-tasoinen, mutta siinäkin tietenkin Suomi voi niinku maana toimia niin, että päästökauppa ohjaaisi mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti päästöjen vähentämiseen, Et siinäkin on se niin kuin kansallinen rooli, mutta sitten kansainvälisessä ilmastopolitiikassa Suomi toimii osana EUta, kauppasopimukset on sellainen, millä voi vaikuttaa paljon niin kuin, ilmastokysymyksiin, ja sitten on sellaisia esityksiä, niin kuin mitä esimerkiksi vasemmistoliitto ajaa hiilitullit EUn ulkorajoille, jotka sitten tietenkin olisi niin kuin, järkevämpi toteuttaa EU-tasolla, ja on paljon asioita, jotka olisi niinku parempi toteuttaa EU-tasolla kuin kansallisesti. Mm, Esimerkiksi jo. lentovero. Mutta se ei saa olla tekosyy sillä, että me ei tehtäisi niitä toimia täällä kansallisesti. Et koska sitä käytetään kyllä myös argumenttina siihen, että hidastellaan niissä toimissa. Mm. Mutta totta kai niin kun voidaan skaalata toimia. Esimerkiksi lentovero totta kai se olisi paras, jos se olisi globaali. Niin just.
3: Joo, mä näin siis vaan että kun sä että se EU-tasollakin on tulossa niin kuin New Deal tästä, Joo. että se on sitten tätä EU-ilmastopolitiikkaa.
0: Saanko mä kysyä tähän väliin? Joo. Miten sun mielestä Suomi on toiminut EU-puheenjohtajamaana nyt ilmastoasioissa? Tai kun tuossa mun mielestä puhutaan tosi paljon semmoisesta potentiaalisesta mm. ja näytöstä ja mallimaana toimimisesta ja kaikkea tuommoista, mutta sitten toisaalta niin ne konkreettiset Toimet tasolla Suomi- tai EU-tasollakaan ne ei nyt ehkä mun mielestä on hirveän vakuuttavia, miten sä näette? Mm,
1: no kyllä mä oon siis henkilökohtaisesti sitä mieltä, että kun ilmastokriisi on niin vakava uhka ja meillä on niin kova kiire, että aikaikkuna on, niin, niin melkein niin kuin mitkä vaan toimet, jotka on tässä tavallaan reaalipolitiikan tasolla, niin, niin on aina niin tällaiselta tavallaan ympäristöaktivisti taustaselle ihmiselle totta kai niin kuin riittämättömiä. Ja sitten kun meillä on paljon sellaisia toimenpiteitä, mitä, mitä me voitaisiin tehdä, jos, niin kuin jos puhutaan vaikka lihankulutuksen vähentämisestä tai, tai tämän tyylisestä, että nois, nois, niin olisi periaatteessa helppo toteuttaa, mm. mutta sitten kun ei ole sitä niin kuin poliittista tai, tai esimerkiksi niin kuin ihan kulttuurista ö, tilaa, niin, niin totta kai niin kuin se oma... oma Positio on yleensä se, että me ei tehdä tarpeeksi. Mm-hmm. Ja sitten jos nyt puhutaan ihan niin hallituksesta, niin, niin kyllä mäkin ajattelen, että mun, mun niin tärkeä rooli oli sitä, niin kuin hallituspuolueen kansanedustajana luoda sitä painetta, että hallitus tekisi vielä enemmän. Sitten on onhan sekin totta kai totta, että, että niin meillä on paljon sellaisia ilmastotavoitteeseen liittyviä toimenpiteitä, jotka nyt ei vielä ole olemassa, koska me ollaan vaikka päätetty hallitusneuvotteluissa, että me tehdään maankäyttösektorin ilmasto-ohjelma, niin sitä ei vielä ole, mutta se on tulossa. Ja sitten meillä on tosi paljon sellaisia toimenpiteitä, joiden tarkoitus on on sitten vähentää päästöjä. Ja siihen totta kai pitää luoda sitten sitä painetta, että niistä tulee hyviä. Sen takia mun mielestä Green Deal-ajattelu on hyvä, koska siinä nimenomaan se lähtökohta on se, että valtiolla pitää olla erittäin vahva rooli. Tarvitaan sellainen ekologinen jälleenrakennus tai tavallaan iso investointiohjelma, jossa koko infra... Työ, kaikki muutetaan sellaiseksi, että se on niissä planetaarisissa rajoissa tai ilmaston näkökulmasta kestävää. Ja sitten mm-hmm. tietenkin se, että samalla luodaan niin hyvinvointia ja vähennetään eriarvoisuutta. Ja se ei todellakaan ole asia, jota yksittäiset ihmiset tai kuluttajat voi tehdä, vaan se on niin valtion ja sitä suurempien niin tahojen tehtävä. PAM. Tulevaisuuden palveluksessa.
3: Viime viikolla täällä Helsingissä oli Climate Aid-viikko, johon mahtui erilaisia kulttuuri- ja taideelämyksiä yhteisen tavoitteen eli kriisin ratkaisemiseksi. Liikettä tuki monikin ammattiliitto ja siihen ohjelmistoon mahtui myös ilmastoiltapala, johon tuli eri ammattiliittojen edustajia ja jäseniä puhumaan siitä, mitä tällä hetkellä työntekijäliitoissa tehdään ilmaston eteen. Suuri osa liitoista niin sanotusti siivoo omaa pesäänsä. Mutta sit monilla on työn alla se alakohtainen tiekartta. Mitä se tiekartta oikeastaan tarkoittaa käytännössä?
1: Ainakin siis se, mitä hallitus silloin tai hallitusneuvotteluissa kuin sain olla siinä pöydässä jossa näistä ilmastotoimista neuvoteltiin, niin meidän ajatus oli nimenomaan se, että Että okei, on tietyt asiat, joissa valtio lainsäädännöllä määrää, että mikä on ylipäätänsä laillista tai mitä rajoitetaan. Mutta sitten on on ehkä järkevää myös kysyä sektorilta tai toimialoilta heitä itseään mukaan siihen, että te tiedätte teidän oman alanne, miten siellä saadaan ne päästövähennykset ja toteutetaan se yhdessä. Et se on niinku tavallaan se, se ajatus, että joku ei vaan niinku ulkopuolelta heitä jotain la, lainsäädäntöä mm. Niinku mm. siihen ja toivoa, että se, se on niinku paras tapa. Totta kai lainsäädäntöä tarvitaan, mutta et, et idea on siis se, että kaikilla toimialoilla pitää, pitää niinku, kaikkien pitää osallistua siihen, että Suomesta tulee hiilineutraali ja sitten halutaan, että alat itse miettii sen niinku parhaan reitin sinne. Joo. Miten siis näitä tiekarttoja käytännössä laaditaan? Että miten niitä vaikka päästöjä otetaan selville? Onko se hirveän moniulotteinen prosessi varmaankin? No joo, ja siis meillä on hirveän erilaisia toimialoja ja se tietenkin vaikuttaa siihen, mutta et kyllähän niin kuin monet alat näitä tavallaan ö, omia päästöjään, no ei välttämättä niin paljon kuin olisi pitänyt tässä vaiheessa, mutta et on on jo sitä osaamista ja tutkimusta ja tavallaan niin pohdintaa siihen, että, että miten, miten siihen päästään. Mutta se, mitä itse olen peräänkuuluttanut, niin on ollut nimenomaan se, että se ei saa jäädä siihen, että työnantajapuoli tai valtiovalta jotenkin linjaa, vaan että se on tosi tärkeää, että työntekijäpuoli on siellä mukana, koska heillä on sitten taas ihan oma tietämys siitä, että mikä toimii ja mikä ei. Mm-hmm. Ja, ja sitä on niin yrittänyt viestiä sitten ministereille ja, ja muutenkin, että, että se olisi niin aidosti osallistava prosessi. Tuossa ö, PAMin Facebookissa
3: tai Facebookin kautta oli myös tullut kysymys, että miten voisi vaikuttaa siihen, ettei niin oma toimeentulo edistäisi ilmastonmuutosta tai olisi riippuvainen toimista, jotka lisää ilmastonmuutosta tai muita huolestuttavia muutoksia, kuten lajikatoa. Niin mä ajattelin vähän laajentaa tätä vielä kysymällä, että onko hallituksessa pohdittu esimerkiksi vähempipäästöisiä työliikkumisen keinoja. Tai sitten, miten tuotteita saisi eettisemmäksi, koska nämä ehkä liittyvät eniten VAMin aloihin?
1: Joo. No, me ollaan hallituksessa sovittu tosiaan, että työsuhdeetuja tarkastellaan nimenomaan siitä näkökulmasta. Että esimerkiksi nyt, kun meillä on työliikkumiseen niin autoilun osalta verotuksellisia etuja ja muita, että siinä niin esimerkiksi vähäpäästöisemmät autot ja sähköautot ja muut otettaisiin, mutta että yhtä lailla niin kevyt liikenne ja joukkoliikenne Ö, olisi siinä työ, työsuh, etujen rinnalla niin samanarvoisina. Ja sitten taas tähän tuotekysymykseen, niin tilanne olisi se, että me, meillä käytännössä ei myytäisi tuotteita, jotka on epäeettisiä, mm. mutta me mm. tiedetään kaikki, että me ollaan aika kaukana siitä, niin, niin sitten tietenkin niin kuin lainsäädännön kautta pystytään niin kuin niitä pahimpia ylilyöntejä kieltämään. Sitten on just nämä kansainväliset kauppasopimukset, millä voi vaikuttaa KV-politiikkaan. Öö, yksi on se, että miten kuluttajalla on tietoa siitä, että, että mitkä on vaikka jonkun tuotteen päästövaikutukset. Että esimerkiksi Citral on ollut mun mielestä niin kuin hyvä idea siitä, että kaikissa matkailumainoksissa pitäisi lukea niin kuin päästöt, mm-hmm. koska eihän voi olettaa, että ihminen tietää.
2: Mm-hmm. Niin
1: kuin, että kun verrataan erilaisia liikkumismuotoja, niin osaa sit laskea niitä. Että, että tavallaan myös sen niin kuin päästöjen tuominen näkyville. Mutta sitten myös verotuksen kautta, että meillä on mm. nyt tämä kestävän kehityksen verotus ja tuotteissa kaikki niin pakkauksiin liittyvät verotukset ja tollaiset, niin, niin näillä voi vaikuttaa. Kristian, saat
3: oot ollut nyt PAMin hallituksen jäsenenä lähes puoli vuotta ja saat hallituksen nuorin jäsen ja ilmoitit kesäkuussa haluavasi vaikuttaa PAMilaisten asioihin niin paljon kuin mahdollista. Niin mitkä niitä Ydinasioita, joihin sinä eniten haluat vaikuttaa Pamilla?
2: No meikäläisen ydinasioina pidän niin tota, että siihen, että haluaa vaikuttaa niin sanotun perinteisen AY-vaikuttamisen, kuten tessineuvotteluiden, järjestäytymisen ja työmarkkinapolitiikan lisäksi laajasti noihin alustatalouskikkailuihin ja sitten, että saataisiin alustataloustyöläisille säälliset ja kunnolliset työehdot. Myös sitten, että radikaaleiltakin tuntuvia avauksia pitäisi tehdä, että kuka olisi ajatellut sata vuotta sitten, että meillä olisi tällä hetkellä toimiva työsuojeluorganisaatio, lapsilisät, vuosilomat ja lukuisat muut edut, joiden puolesta ammattiyhdistysliike yhdessä muun työväenliikkeen liikkeen kanssa kamppaili. Ja sitten nimenomaan myös AY-liikkeen kantojen monipuolistaminen ja nostaminen ilmastopolitiikan kysymyksiin. Todella hyvä. Ilmastonmuutos on kuitenkin kaikkia meidän yhteiskuntia ja niiden sektoreita läpileikkaava eksistentiaalinen uhka, jonka hillitsemiseen tarvitaan suuria muutoksia yhteiskunta- ja talousjärjestelmiimme. Jatkuvan kasvun perustuva ideologia ei voi toimia näissä rajallisen resurssien maailmassa että ilmastokysymykseen tarvitaan just induunarin näkemystä, mitä Maitoi tuossa hyvin esille, että sitä just kaivataan ja sitä otetaan esille, sillä kuinka muuten me voitaisiin varmistaa, että niin tota meidän, meillä ei vaan sanella. Että meidänkin näkökulmat otetaan huomioon. Ja Joo. tämä on niin hyvin suuri työsuojelukysymys kanssa, sillä esimerkiksi kuuma työ eli yli 28 asteessa työskentely on lisääntynyt ja tulee myös lisääntymään sekä palvelualoilla eikä meidän rakennuskantaa ole tehty näitä lämpimämpiä olosuhteita ajatellen, mitä meillä on mm-hmm. nyt tulossa.
3: Mä itse asiassa en tiedä, niin nyt just eilen luin yhdessä kirjasta, se on semmoinen tampere yliopistolla tehty ilmastonmuutosprojekti, siellä oli tätä joku 20-journalistiikan opiskelija teki tämmöisen kirjan. Hyvänsään aikana. Siis, hyvänsään aikana. <laughs> joo, ja siis siellä oli jotenkin sanottu, tota, joo, Portugali, Espanja ja sitten Italia. Niin mä en tiennyt siitä ainakin 2017, että he, niinku niiden kansalaiset oli enemmän kiinnostunut tai niinku huolissaan ilmastoasioista, mutta musta tuntuu, että on ehkä muuttunut vähän nyt pari vuoden aikana, että Ruotsista mm. ja Suomesta on tullut tosi niinku ilmastoasioiden ajajan, mutta tota, se on ihan ymmärrettävää, koska siellä on mm. Niinku mm. vielä ne olot niin paljon mm-hmm. kuumemmat, että ne on taas ehkä edellä siinä, että on löydetty niitä tekniikoita ja taktiikoita, että miten pärjää töissä, koska pitää olla tyyliin bikineissä jossain toimistossa, että sieltä saattaa ehkä pystyä ottaa malli jossain näissä asioissa, kun Suomestakin tulee lämpimämpi.
2: Joo, se on myös otettava huomioon, että siellä on jouduttu miettimään näitä asioita jo huomattavasti pidempään, koska mm. siellä ilmasto on muutenkin ollut lämpimämpää, mutta kun se menee vielä lämpimämmäksi, kun siellä on justiin keski, tai niin keskellä Espanjaa esimerkiksi kesäsi aina se päälle 40 astetta jo entuudestaan, mm. niin mitä sitten kun se alkaa niin hipoa sitä 50 astetta jossain välissä, niin Siellä on tällä hetkellä jo ollut tilanteita, että kesällä junissa ilmastoinnit on yhtäkkiä lakannut toimivasta ja sitten siellä on vähän heikommassa kunnossa olevia vanhempia ihmisiä ihan menehtynyt.
3: Tuossa SAK eli Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö laati 20-40-vuotiaille jäsenille tänä vuonna ilmastokyselyn, joka osoitti hyvin myönteistä, suhtautumista, ilmastonmuutoksen torjumista ja ilmastotoimia kohtaan. Lähes 69 prosenttia näistä nuorista jäsenistä olisi valmis peräti vaihtamaan alaa, jos ilmastotoimet tätä vaatisivat. Mutta sitten tässä SAKn tuoreen luottamushenkilökyselyn mukaan vain 15 prosenttia sanoi, että heidän työpaikoillaan henkilöstä tai luottarit olisi päässyt mukaan vaikuttamaan ilmastotoimiin. Eli tässä on aikamoinen käppi, kun miettii, mm-hmm. että, että mitä sä sitten on käytännössä, että kuinka työntekijät nytten. Osallistuu, niin miten ja kuinka paljon ilmastokriisistä sun näkemyksen mukaan puhutaan Vamin hallituksessa ja toisaalta nuorisoaktiivien keskuudessa?
2: No kyllä se on puhuttanut niin hallituksessa, varsinkin syyskuun se ilmastolako ilmastolakoaikaan, niin tota, käytiin keskustelua aiheesta ja myös niitä tota, on puhuttanut nuorisoaktiivien keskuudessa. Mutta tästä täytyy huomauttaa se, että niin, tota, kummatkaan näistä tahoista ei ole minkäänlaisia monoliitteja, joilla olisi sellaiset yhtenäiset näkemykset, vaan on monenlaisia kantoja ja näkemyksiä sekä painopisteitä, mitä tulee mihin tahansa kysymykseen. Kuitenkaan niin, onnen, onneksi ei mitään varsinaista denialismi ilmastonmuutoksen kieltämistä niin, ole tota, pystynyt havaitsemaan, että niin, tota, se on jo hyvin sellainen kriittinen pointti, että jos sillä olisi paljon, niin silloin on vähän vaikea saada kunnollista keskustelua aikaa. Mutta tietenkin nyt tässä työmarkkinasyksyjä ja talven aikana nämä tessikierrokset, niin tuolla postissa kuin turu arkeassa on vienyt huomattavan paljon tuota meidän keskustelutilaa mm-hmm. verrattuna siihen, että mitä ilmastokysymykset vois muuten
1: Aivan. viedä. PAM! Tulevaisuuden palveluksessa.
3: Ammattiliittojen suhtautuminen ilmastolakkoon on ollut ehkä vähän nihkeä, siis, tai jotenkin sen takia, että kun tämä hallitus nyt vie aika vauhdikkaasti näitä ilmastoasioita eteenpäin, niin mm. lakkoilu saattaisi sinänsä vaan jarruttaa tai osoittaa epäluottamusta hallituksen toimia kohtaan. Niin Earth Strike Suomi, mitä te oikeastaan teette, niin on, että te vaaditte hallitukselta toimia ja tietenkin niin mukaisesti kehotatte kansalaisia tai työntekijöitä lakkoon. Mm. Mutta sitten myös arvostatte teidän sivujen mukaan eri taktiikoiden kirjoa. Niin mm. mitä, mitä kaikkia taktiikoita on?
0: Jos mä ihan nopea palaan vielä tuohon lakkoon. Ja. Pointtihan on periaatteessa siinä, kun lapset ja nuoret on ollut vuoden, yli vuoden lakossa mm. ja alusta asti sanonut, että hei, tämä ei voi olla meidän harteilla. Mm-hmm. Me ei olla tekemässä näitä päätöksiä. Me ei pystytä vaikuttamaan, me ei pystytä äänestämään. Ja me ei olla tehty tätä, niin kuin, me ei olla synnytetty tätä kriisiä. Se ei ole niin kuin, meidän taakka, mutta me joudutaan kestämään nämä seuraukset. meillä tämä täällä planeetalla seuraavat 40, 50, 60 vuotta. Mm-hmm. Et aikuiset lähtekää mukaan ja se on vähän niin kuin se... Tuota, tuota, periaate, mistä, mistä ollaan lähetty rakentamaan tätä liikettä, että vastataan niiden nuorten ja lasten kutsuu siitä, että lähtekää lakkoon. Koska siis niin, taktikoiden monimuotoisuus siinä mielessä on tärkeää, että tarvitaan erilaisia toimia ja siis tilanne on mitä on, niin kaikki toimet periaatteessa ilmaston lämpenemisen, muuttumisen, hillitsemiseksi on tarpeen, mutta että me ei vaan nähdä, että ilman konkreettista materiaalista niin toimintaa, että sanotaan, että pelkät adressit tai mielenosoitukset ei enää riitä, ja mm. niitä on tehty viimeiset 20, 30, 40 vuotta, ja ilmastonmuutoksesta ollaan tiedetty vähintään 70-luvulla asti, ja sitten ollaan keskusteltu julkisesti 70 luvulta asti, ja silti kehitys on mitä on, niin mm. mun mielestä on täysin perusteltua sanoa, että okei, lakko on tosi järeä ja viimeinen vaihtoehto, mutta nyt alkaa olla aika semmoinen kriisi käsillä, mm. että se olisi ehkä oikeasti niin kuin, tarkoitus ottaa käyttöön ja tarve Aha. ottaa käyttöön. Tässä ne. ei ole ihan hirveästi aikaa enää kenelläkään ne. meillä. Mm. Ja sitten mun mielestä ehkä tärkeänä vielä, mitä Kristiankin sanoi tässä, että, että nimenomaan semmoinen oikeudenmukainen siirtymä niin kuin työväenliikkeen näkökulmasta on tosi tärkeää, että se ei tapahdu samalla kuin jossain Ranskassa, mm. missä polttoaineveroa korotetaan niin kuin ilmastonmuutokseen veroten, ja sitten se iskee nimenomaan työ, työssä käyviin ihmisiin ja köihin ja heikommassa mm-hmm. asemassa oleviin, vaan että et niin Siirtymä pois tästä niin kuin, tuhoisasta kehityksestä ei voi tapahtua yksittäisten ihmisten kustannuksella. Ja sitä varten meillä on ammattiliitot, se on kollektiivistoimintamalla järjestäydytty, me pystymme yhdessä toimimaan ja painostamaan hallitusta tai muita tahoja siihen, että, että se muutos oikeasti tehdään, mm. mutta sillä että se on reilusti, että se ei ole niin kuin yksilön vastuulla. Mutta joo, taktikoiden monimuotoisuus on siinä mielessä tärkeää, että, että ei me väitä, että niin kuin lakko on ainoa ja ratkaisu tai ainoa mahdollinen keino ja sitten kaikki menee paremmaksi, vaan että se on yksi muiden joukossa, mutta se on todella tarpeellinen tässä vaiheessa etenkin. Suurin osa ihmisistä ei ole aiheuttanut ilmastonmuutosta, mutta ne ihmiset, jotka ovat heikommassa asemassa, jotka kärsivät tästä, on myös ne, joihin se ensimmäisen koskee. Mm. Eli tällä hetkellä ne ihmiset, jotka ovat valmiiksi heikossa asemassa, tulee olemaan entistä heikommassa asemassa tulevaisuudessa, jos ilmastokriisi niin kehittyy tästä siihen suuntaan, mihin se on tällä hetkellä menossa. Mm. Niin, tota, ja niille ihmisille ei ole sellaista, julkista poliittista valtaa, että ne pystyisi yksin tehdä sen muutoksen, vaan niiden tarvitsee toimia yhdessä?
1: Mä olen kyllä samaa mieltä siitä, että vaikka niin kun, va, val, jos nyt ajatellaan po, politiikkaa, että valta on niin hallituksella, mutta ei ha, hallitus tai poliitikot tai puolueet ö, toimi missään niin tyhjössä, mm. vaan niin se näki ihan niin hallitusneuvotteluista asti, että, että se, että minkä, minkälaista ulkoista painetta Luodaan, niin, sillä niin kuin, silloin tavallaan se myös laajentaa sitä käsitystä, että et, et hallitukseen voi vaikuttaa ulkoapäin, ja silloin mm. se valta on niin laajemmissa käsissä. Ja, ja just nämä, niin siis mehän ollaan nähty viimeisen vuoden aikana niin Suomen historia ja koko maailman historian suurimmat ilmastomielenosoitukset. Mm. Ja just nämä niin koululaisten lakot, niin kyllä sen huomasi ihan selkeästi, että miten suuri vaikutus niillä oli esimerkiksi siellä hallitusneuvotteluissa, että miten niin mm. poliitikot viittaa siihen. Siihen, mitä, mitä kaduilla tapahtuu ja, ja, ja niin kun, totta kai mä oon myös sitä mieltä, että sitä painetta tarvitaan, mm. koska sitten toisaalta, jos sitä painetta ei ole, niin sitten helposti voi myös käydä niin, että ajatellaan, että no, että eihän tässä yritystukien kanssa olekaan niin kiire, mm. mutta et, jos painostetaan, niin ehkä Nii. sitten.
0: Mä luulen, että niin se keskeisin juttu on tässä se, että ay niin kuin Kristiankin sanoi, tietää itse parhaiten, mitkä on ne toimet, mitä pitäisi toteuttaa. Tai silleen, että se, se ei voi tulla ylhäältä saneltuna mm. työnantajataholta tai hallituksen tai mistään muualtakaan, vaan niin kuin AY-liikkeen pitää ottaa proaktiivinen rooli mm. ja luoda niitä tiekarttoja ja varmistaa, että siirtymä on reilu ja varmistaa, että uudelleenkouluttautumiseen on rahaa sellaisilta aloilta, jotka tulevaisuudessa ei voi olla olemassa. Mm. Niin, tota, tota, tai mitä me nähdään, tai miten minä ainakin näen sen henkilökohtaisesti, ollaan tässä käyty keskustelua, mutta et, et, niin kun, jos AY-liike ei ota sitä aktiivista roolia ja vie niin kun, työntekijöiden intressejä tässä kysymyksessä eteenpäin, niin joku muu taho sen tekee. Ja mm. Silloin ollaan puolustuskannalla ja silloin se on niin taistelua vaan niin kun, olemassa olevista niin kun, tuota, tuota, eduista tai niin kun, työ, työehdoista ja näin edespäin. Niin, tällä hetkellä on tosi hyvä, että se, se on niin kun, nyt noussut oikeasti. Viimeisen vuoden aika varmaan isostikin AY-liikkeessä esille ja näin, mutta että ehkä semmoiset niin konkreettiset niin aloitteet, radikaalitkin aloitteet AY-liikkeen puolet vähän vielä uupuu, mutta että, että mun mielestä suunta on tosi oikea ja se on mm. tosi siistiä nähdä, että, että se niin kuin, muutos tapahtuu noin nopeasti, koska mitä itsekin olen puhunut niin liittojen toimijoiden kanssa, niin että, että, että liitot on jotenkin Isoja kokonaisuuksia, moninaisia, siellä on tosi paljon erilaisia ihmisiä ja näin ja eri ihmisillä on eri intressit siinä. Mm-hmm. Et, 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 et se muutos tapahtuu tosi hitaasti, mutta tuntuu, että niinku nyt viime aikoina se on oikeasti otettu tosissaan ja tämä on niinku mun mielestä tosi hyvä lähtökohta, mutta ehkä vielä kaipasin niinku konkreettista avauksia siihen suuntaan, että miten tämä sitten toteutetaan.
2: Niin, siis joo, siis on tämän viimeisen vuoden aikana, kun on noussut niin vahvasti nämä ilmastokysymykset niin esille, niin on kyllä huomattavissa se, että niin liitoilla, niin useimmillakin liitoilla, pelkästään PAMilla on selkeästi tällä hetkellä semmoinen ajatusprosessi käynnissä, että mitä voisi olla ne meidän konkreettiset avaukset tämän mm-hmm. asian suhteen. Niin ei tälleen suoraan sanoen en mä ole huomannut sille omassa liitossa, että olisi välttämättä vielä mitään selkeää tiekarttaa, niin kuin ainakaan mistä keskustellaan avoimesti jäsenistön kanssa tai niin kuin edes hallituksessa. Mutta niin kuin selkeätä on, että sellainen on muodostumassa. Mm. Mm-hmm. Ja niin tota, toivon, että se tapahtuu enem- enem- ennemmin tota hyvissä ajoin, eikä mm. sitten kun on vähän liian myöhäistä.
3: PAM! Tulevaisuuden palveluksessa. Järjestäytymisaste on nuorten... Keskuudessa siis mennyt laskuun mm. viime vuosina, mutta ehkä tämä ilmastoasia voisi olla sellainen, mihin Ayli voi tar- tarttua ja saada sen järjestäytymisen taas niin kuin entiseen tapaan ylöspäin.
0: Joo, mä näkisin sitä tos- tosi keskeisenä ja etenkin jos nyt tässä on muotoutumassa näitä niin kuin kantoja proaktiivista toimintaa ja semmoisia niin tiekarttoja, niin pystyy myös perustelemaan nuorille sen järjestäytymisen tarpeen tai silleen sanoa, että hei AOLI on oikeasti relevantti taho, josta sä pystyt josta käsissä pystyt vaikuttamaan ilmastoasioihin. Että hei, mm-hmm. täällä on oikeasti niin ideoita ja suunnitelmia tehdä näitä, mutta siihen tarvitaan ihmisiä. Ja sitten toisaalta nuoret ja, niin kun näin, ö, on huolissaan ilmastonmuutoksessa ja etsii ehkä sitä vaikuttamiskeinoa muutenkin kuin vain yksilön valintoja ja semmoisia niin eettistä kuluttamista, niin mun mielestä olisi hyvä ohjata sitä mm-hmm. sinne AY-liikkeen mm-hmm. suuntaan. Ja sit toisaalta myös vaatii AY-liikkeelle sitä, että ottakaa tämä tosissaan, mm-hmm. että tämä on se asia, mikä oikeasti huolestuttaa nuoria. Niin ja mun mielestä siinä on tosi paljon niin potentiaalia. Mm.
3: Eli AY-liikkeen uusi brändäys nuoremmaksi kyllä. ehkäpä on. Kyllä. Joo.
2: No ei ehkä ihan pelkkä brändäys riitä kyllä suoraan sanoen. <laughs> niin, ihan niin. se
3: <laughs> käytäntökin.
2: Myös toimii <laughs> mut, kyllä.
3: Mutta tota, tuolla sisällä ehkä mä oon huomannut, että niinku monet on siis, jotka on ollut siellä vuosia, niin on jotenkin se, että on niin jäykkä tää, tää, mm. tää AY-liike ja sit ei kuitenkaan sitten ehkä nähä se oma, omaa vahvuutta, että ei tämä nyt ehkä ole tinku, ei tarvitse olla jäykkä. Ja sitten kuitenkin
0: ay on myös sillee, no, se jäsenistä. Et, mm. et siellä voi itse että Se ei ole vain sitä, että se tulee ylhäältä alaspäin saneltuna, vaan kaikilla, jotka on järjestäytyneet, niin on niinku rooli vaikuttamassa siihen, mm. et mitä se niinku AY-liike tekee. Et ehkä semmoistakin niinku, painotusta haluaisin nähdä.
3: Onko tuota teidän mielestä sitten, mitä niitä niin kuin, paikkoja vaikuttaa on, että esimerkiksi luottarikoulutusta ei pitäisikö niin kuin, olla joku tyyppi työpaikalla, joka, on se, joka vastaa ilmasto- ja päästöasioista siellä työpaikalla? Entä Tessi, niin kuin, että pitäisikö työehtosopimuksia? Mikä olisi teidän mielestäni niin realistista, että mihin ne No parhaiten?
2: No itse mä näen tässä tosi paljon työsuojelukysymyksiä, niin kuin toin tuossa aiemmin tuo kuumatyön, niin tota, ainakin työsuojelupuolelle että tätä voisi viedä jonkun verran. Luottarit, niin, tota, niin kuin, joo, mikä jottei, mutta niin kuin, se, ei, se kuitenkin vaikka sitä koulutusta tulisi, niin se, että miten niillä on sitten aikaa luottareilla käytännössä toteuttaa tätä, on niin... Se on ihan oma kysymyksensä se, mm. että niin, tota, nämä ehkä ihan yhtä relevanttina. Mutta siis meillähän on jo useimmilla työpaikoilla, tai siis työpaikoilla, joissa on niin, tota, sen verran monikansallista se omistuspohja ja toimialaatte, että ne on ympäri Eurooppaa, niin on nämä European Works Council-ihmiset, niin EVC, jotka niin, tota, sitten vastaa muun muassa niin, tota, siitä, että tai niinku he ovat niinku siellä työpaikoilla henkilöstön edustajina siinä, että niin tota tapahtuu mahdollisimman yhtäläisesti siellä yrityksessä Euroopan sisäisesti. Niin tota että miten vaikka työvaatteet, työvarusteet sun muut on kundossa, niin tähän voisi. Niin, itse näen, että tähän voisi olla aika hyvä sellainen sauma saada ihan omanlaisensa organisatorinen mm. toimija niin tota, mm. työpaikoille, että niin kuin ihan oma henkilöstöedustaja, että enemmän, enemmän sille, että laittaa sitä vastuuta useammalle ihmiselle kuin että niillä, joilla on jo tällä hetkellä aika paljon niin kuin hommia pöydällä, niin tota, laitetaan lisää hommia pöydälle.
3: Miten te sanoisitte, mistä kannattaa aloittaa, jos on ihan vaan PAMin jäsen ja haluaa tähän ilmastotekoja PAMin kautta? Mitä? Mitä konkreettisesti, mistä pitää lähteä liikkeelle?
2: Tietenkin olemalla mahdollisimman aktiivinen, tutustumalla mahdollisimman paljon päättävässä asemassa oleviin ihmisiin liitossa. Ja myös se, että luo sellaista yhteistä pohjaa sinne jäsenistön keskuuteen, että se ei riitä, jos yksi aktiivi yksin vaatii paljon. Ja sille on silleen, että nyt me otetaan tällaiset asiat kuntoon, mutta sitten kun siinä on pari sataa muuta lisää, pari tuhatta muuta lisää ja niin edelleen, niin sitten on paljon enemmän siinä äänellä painoarvoa. Että ylipäätään se keskustelu aloittaminen, uusien avausten tekeminen ja tälleen, niin tota olisi ennen kaikkea tärkeää, sille, niin kuin, että mitä meidän aktiivien kesken Mm. Voidaan tehdä. Ainakin joku sisäinen verkosto, sellainen mm. vaikka epävirallinen tai joku, ylipäätään joku verkosto, jos kootaan sellaiset liittoaktiivit, jotka on kiinnostuneet näistä asioista, voisi mm. keskustella. oon itse huomannut, että meillä niin omassa liitossa ainakin tuolla solidaarisuuspuolella näistä puhutaan tosi paljon. Ja niin tota, kun usein niin sanotaan vaikka että vaateteollisuus, niin se on samalla työntekijöitä hyvin kurjuttavaa ja silkkaa riistoa ja sortoa mm. todella monella tavalla. Niin tota Varsinkin, että mitä tuolla Bangladesissa tapahtuu ja näin edelleen, niin tota siihen tuodaan myös näitä ilmastonäkökaluja, mm. koska mm. vaateteollisuus on kuitenkin yksi haastustavimmista teollisuuden aloista.
1: Ja ehkä tavallaan se niin kuin pitää tapahtua niin kuin koko yhteiskunnassa, niin myös niin ay joka tasolla, mm. että me tarvitaan ne niin kuin aktiivien ilmastoverkostot, mutta me tarvitaan myös se, että vaikka SAK on tasolla niin nimetyt henkilöt, jotka tekee pääduuninaan sitä, niin kuin, että mikä se reilu siirtymä on ja sitten toimii niin kuin hallituksen suuntaan ja, ja näin, että näitä kaikkiahan tarvitaan. Mutta mä näkisin sen just niin kuin, että, 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 se, että se voisi ajatella myös niin, että, että AY-liikehän on aivan mahtava tähän, että kun on niin pitkä historia siitä mm. järjestäytymisestä ja siitä niin kuin, mobilisaatiosta ja joukkovoiman käytöstä, että, niin kuin, että nyt sitä samaa tavallaan kykyä ja osaamista tarvitaan tähän mm-hmm. niin ilmastotyöhön ja sitähän niin AY-liikkeeltä löytyy.
0: Mun mielestä ehkä pieni kritiikki tai parannusehdotus AY-liikkeelle että, että jotenkin saisi sen freimattua keskustelun siitä kun, ja viestin avattu siihen suuntaan, että tämä ei ole sun vika. Tai siis, että me ollaan täällä, niin meidän pitää maksaa laskuja ja elää jossain, että, jos on niitä vaihtoehtoja, että otat se duuni, joka tuhoaa ympäristöä, vai otat se duuni, joka ei tuhoa ympäristöä, niin varmaan suurin osa ihmisistä haluaisi ottaa sen duuni, joka ei tuhoa ympäristöä. No. Mutta et, et, et jotenkin pelottaa se oma toimeentulo ja niin kun, ä, elinolosuhteet siinä mielessä, että et jos näitä muutoksia nyt ruvetaan tekemään, niin miten mä pärjään yksilönä. Mm. Semmoinen niin reilun siirtymä ja oikeanmukaisen siirtymän niin esille tuonti ja sitten sen konkreettinen niin kun eteenpäin ja hahmotelmat, just sellaiset tiekartat ja... Niin kun, uudelleenkouluttautumisohjelmat, niin niiden mm. esiin tuoti.
1: Ja toi on tosi no. hyvä pointti sen takia, että kun, kun tämä niin kuin el- elämä on aika epävarmaa mm. ja muutostahti mm. on tosi nopeata ja, ja toimeentulon kysymykset ei ole mitään niin kuin itsestäänselvyyksiä, niin, niin se on tosi ymmärrettävää, että sitten kun siihen päälle vielä tällaisia megakriisejä, että et, et jos et, sä tosi hyvä, hyvä etuoikeutettu niin sulla voi olla niin kuin vähän epä, epävarma mm. fiilis. Mm. Mut sen takia niin kun must, no ensinnäkin tärkeää on se, että et, 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 et just aina korostetaan sitä, että ne tehdään sosiaalisesti oikeudenmukaisesti. Mm. Et esimerkiksi tämä hallitus, on niin sitoutunut siihen, että kaikki ilmastotoimet tehdään niin, että eriarvoisuus ei lisään. Mm. Ja jos nostetaan vaikka jotain tällaisia niin kuin haittaveroja, niin ne kompensoidaan pienituloisille ja keskituloisille niin, mm. että me voidaan niin kuin katsoa, että se yksittäiselle ihmiselle ei tule tavallaan rangaistusta siitä, siitä niin kuin ilmastotoimista, mm. mutta sitten toisena myös se, että, että jos ihminen kokee, että hän osaa ja hän on osallisena siinä niin kuin mm. muutoksessa, niin silloin se on myös tapa tavallaan lievittää niitä pelkoja, että sä et ole tavallaan passiivinen kohde, jonka Päälle vyörytetään jotain niin muutosta, vaan että saat saat tavallaan tekemässä sitä ja, ja sä osaat ja sä tiedät, että sen takia minusta se niin koulutus ja osaamiskysymykset, mihin niin AY-liikkeellä on myös tosi paljon annettavaa, niin on tosi keskeisiä.
3: Mä voin kyllä sanoa ihan omastakin puolestani, että tämä on auttanut muuta, tämä podcast tosi paljon mm-hmm. verrattuna siihen, että mä luen jotain wikipedia artikkeleita mun omassa <laughs> sängyssä sillään, ja pelkään elämää, että kyllä tää on siis ollut ehkä se, että niinku käsittelee niitä asioita ja osallistuu siihen keskusteluun ja niinku menee mukaan, vaikka pelottaisikin,
2: mm-hmm.
3: niin kyllä se oikeasti auttaa.
2: Mä toivon itse, että mahdollisimman useet, mun liittotoverit on läht, on niinku osallistuu ilmastokeskusteluun niin hyvin kuin vaan pystyy. Mm. Niin Itselläkin oli aiemmin sellainen harhaluulo, että niin tota ilmastokeskustelu voi osallistua ainoastaan, jos on tosi laaja sellainen tietotaito ja asiantuntijuus tähän saralta, mutta mm. asia ei olekaan oikeasti näin. Perusfaktat, kun on tiedossa, niin sillä pääsee jo helposti eteenpäin ja niin kuin meillä matalasti koulutetuilla matalapalkkaisilla duunareilla on mun mielestä loistavat lähtökohdat osallistuu ilmastokeskusteluun, koska muuten justiin tehdään vaan parempi osasten näkemyksillä ja niin tota, meidän yli kävellään tosi härskisti. Muuten se tehdään ainoastaan niiden parempiosasten kohdalla. ja Ähä. tämä on ennen kaikkea hyvin selkeä luokkakysymys, mm. että kun meillä ei ole sitä tietotaitoa, mitä voisi olla vaikka noilla paremmin koulutetuilla, tulosilla ihmisillä, niin he tulevat todennäköisesti kävelemään meidän yli, ellei mm. me sitten lähdetä tähän mukaan.
1: Joo, ja ehkä just se, että jos ei tehdä, niin sitten asiat menee vielä vaikeammaksi, mm-hmm. et se, se on ehkä hyvä, hyvä motivaattori, ja, ja, ja sitten myös mun mielestä niin vähättelemättä tavallaan tätä ilmastokriisiä, niin voi myös pitää siinä mukana sen tavallaan niin äh, kädenjälkiajattelun, tai jalanjälkiajattelun, tai sen, että et, et mitä uutta se tuo, mitkä on ne niin uudet mm. duunit, et mm-hmm. jos me ollaan siinä niin kuin, edelläkävijöitä, niin silloinhan me myös niin kuin luodaan, luodaan sitä, niitä duuneja, että, tavallaan niin kuin, että jos A- AY-liikkeen tehtävä on puolustaa duuneja, niin, niin silloin on niin kuin aika selkeätä, että ne tulevaisuuden duunit on se, sellaisia, jotka eivät kiihdytä ilmastonmuutosta, mm-hmm. vaan niin kuin todennäköisesti hillitsevät sitä, jolloin on niin kuin hyvä, että AY-liike on, on siinä etu, etunojassa. Ja sitten just se, että tämä että ratkaistaan vaan sillä, että se niinku ihmisten hyvinvointi mm-hmm. ja, ja eriarvoisuuden vähentäminen pidetään siinä koko ajan mukana. Mm-hmm. Ja silloin tavallaan kaikki voittaa, paitsi ehkä jotkut superrikkaatioiden niin. ei <laughs> ehkä tarvitse voittaa.
0: <laughs> Esimerkiksi PAMin sisällä voit sanoa, että hei, et teidän duunit on jatkossakin niitä tarpeellisia. Et, et teitä tarvitaan jatkossa myös. Mm-hmm. Ja sitten toisaalta ne alat, missä on korkeata osaamista... Ja on vaikka perinteisen teollisuuden puoli, niin hei, on tätä osaamista, mitä kuitenkin tarvitaan, mutta se, mitä te tuotatte, niin se ei voi jatkua näin. Mutta mm-hmm. te niin työntekijöinä ette ole se ongelma, vaan se niin lopputulos. Mm-hmm. Et, 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 sillä, siinä mielessä mun mielestä on myös niin perusteltavissa mm-hmm. niillekin aloille, jotka tällä hetkellä niin kuin, aiheuttaa tätä niin kuin, ilmastokriisin kiihtymistä. Et, et, niillä yksilö, yksilöillä ja yksittäisillä työntekijöillä on paikka myös siinä niin kuin, mikä se nyt on jälkifossiilisessa yhteiskunnassa, koska niillä on sitä osaamista ja tietoja ja taitoa ja kaikkea tämmöistä.
3: Niin, tämä pitää sanallistaa ehkä paremmin. Eli Eli järjestäytyneesti kohti parempaa tulevaisuutta ja ehkä enemmän artikuloidummin. (hums) Eli tämä oli siis mun podcastin vikajakso, ja tätä on ollut todella mukava tehdä. Ja mä toivon, että tämä oli siis vasta ja luulenkin ja tiedänkin, että tämä oli vasta alkua tässä PAMin ilmastotyössä tämä syksy. Mutta kiitos vieraille. Tämä on ollut erittäin antoisaa. Kiitos. Kiitos paljon. Ja kiitos. hyvää päivänjatkoa kaikille.